0: Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast. E eu queria começar com algumas perguntas. Uma sensação de estagnação já bateu por aí? Como se você tivesse parado no tempo, incapaz de evoluir? Como se todos ao seu redor estivessem vivendo uma vida mais produtiva e proveitosa que a sua, o episódio de hoje vai falar sobre isso, o sentimento de estagnação. E eu trouxe uma convidada para discutir esse tema comigo, e agora eu vou pedir para ela se apresentar para vocês.
1: Leciane, por favor, se apresente. Olá pessoal, meu nome é Leciane Souza, eu sou psicóloga clínica, terapeuta cognitivo comportamental, eu sou formada pela FUPAC de Ubá, cidade aqui onde eu moro, e eu também tenho pós-graduação em avaliação psicológica e neuropsicologia. É, eu primeiro gostaria de agradecer a Dani pelo convite, tô muito feliz de estar aqui hoje e poder, né, trazer um pouquinho do meu conhecimento e poder ajudar vocês de uma forma breve aí.
0: Certo, eu que agradeço você ter aceitado o convite, estar aqui participando com a gente. E para começar, eu queria te perguntar se você consegue me responder de onde vem esse sentimento
1: de estagnação e se é normal se sentir assim. Sim, claro. Então, é, o que eu percebo é, há algum tempo, já vem havendo acontecendo alguns estudos a respeito disso, né, e eu também consigo perceber isso dentro da, da prática clínica, é justamente uma questão muito voltada a duas principais questões. A primeira é a diferença geracional e a segunda é relacionada às redes sociais, né? Onde as pessoas, elas têm acesso a vários influenciadores digitais, né? Que eles, normalmente, eles não vão mostrar ali no, seus dia, no, no dia a dia deles, né? É, coisas ruins acontecendo ou fracassos acontecendo, né? Em grande maioria essas pessoas elas só apostam as conquistas, as vitórias, né? essas coisas assim, o que gera muitas vezes isso. E a questão da diferença geracional é justamente a diferença de geração de pais para os, para, para os filhos, então assim acabam que essas coisas vão acontecendo porque os nossos pais é, ou responsáveis, criadores em geral, eles são as principais referências que a gente tem, né? Então isso acontece muito por conta disso, né? É, eu não sei se eu já posso introduzir mais ou menos um pouco a respeito disso, mas ou seja, eu vou estar respondendo alguma pergunta sua futura, mas é porque que o eu costumo explicar a respeito dessa geração, essa diferença de gerações aí que a gente vê, né? É muito baseado, claro, também dentro do que eu percebo de experiência dentro do consultório com os meus pacientes, mas também, como eu falei, né, já existem alguns estudos a respeito disso. A gente tá vindo de uma geração, né, o pessoal ali que nasceu nos anos... É, 90, 80, 2000, até mesmo os anos 70 também, eu, eu percebo bastante isso, em que os nossos pais, eles entre muitas aspas, eles conquistavam coisas muito cedo. Só que essas conquistas, por exemplo, elas não, não aconteciam de uma forma como acontecem hoje em dia. É, então, por exemplo, assim, é comum que a grande maioria dos nossos pais. Eles tenham se casado ali por volta de 20 anos e, e logo em seguida já tiveram filhos, e né tudo isso aí, muito uma coisa atrás da outra. Então, assim, com 30 anos, aquele. muitas Tem muitos coaches, meu Deus do céu, os coaches eles acabam com o um psicológico das pessoas, eu sempre falo isso. Mas tem muitos coaches, por exemplo, que falam, né? Que se você não conquistou nada até os 30, esquece. Você não vai conquistar mais nada. Gente, como assim, né? Não, não existe muito isso. Mas é porque é justamente aquilo. O, os 30 hoje são os novos, os novos 20, né? Então, assim, as pessoas estão com outra, outra mentalidade, né? Muitas vezes os nossos pais, eles não... Uma massiva maioria, assim não fizeram um ensino superior, né? não, não, às vezes não fizeram nem um ensino médio por conta de já estar tá trabalhando ou já estar tá preparando para casar ou já estarem casados, né? e aí acabam não, não conquistando questões profissionais por conta disso, porque deixaram esses, esses primeiros o que a gente faz hoje, né, o ciclo que a gente faz hoje de estudar, se formar, né, nesse meio tempo ter um relacionamento né, e ter filhos ou não por conta disso. Além disso, tudo está mais difícil hoje em dia, né, tudo está mais oneroso, não só no sentido pessoal, como financeiro, né, hoje em dia as coisas estão um pouquinho mais difíceis. Né? Até eu vi um meme esses dias aí para trás aí que é, dizia o seguinte, né, quando os meus pais, quando meu pai foi comprar um terreno, aí chegava um, senhor, um carinha assim... Aí, quanto que tá esse lote aqui? Ah, tá mil reais, pronto. Aí o cara tirava, passou por dinheiro do bolso, assim, entregava para pessoa, assim, na hora. Vou construir minha casa amanhã. Hoje, qualquer pedacinho de terra que você vai comprar aí, né, já é cem mil reais. Então, assim, é muito mais difícil as coisas hoje em dia, né? Tá muito mais caro. E grandes outras questões também que vêm por trás disso, né?
0: Sim, é, eu tinha realmente uma pergunta sobre isso, né? Se a nossa geração tá enfrentando mais barreiras que as anteriores, barreiras financeiras mesmo, né? Porque, pelo menos eu percebo que hoje em dia é muito mais difícil você conquistar bens materiais, digamos assim, tipo, você comprar uma casa, um
1: apartamento, um carro, assim, tá tudo muito mais caro, né? Sim, exatamente. É, as taxas hoje em dia, elas estão a, a, as maiores de, de, de todos os tempos, então, assim, realmente é muito mais difícil mesmo, muito mais
0: e eu acho que isso não né, contribui para essa sensação de meu deus eu não estou conquistando nada
1: exatamente não estou conseguindo conquistar não estou saindo do lugar né na minha idade os meus pais já eram casados tinham filhos já tinham uma casa né e o que que vem por trás disso também né é, vem uma contribuição familiar porque às vezes né, os pais antigamente... Isso eu também falo, né, eu acredito que aí em grandes cidades né, e mais capitais, as coisas assim sejam um pouco diferentes. né, Eu falo também muito com a visão do que a gente vê por aqui, com exemplos que a gente tem por aqui. Eu moro numa cidade bem pequena, então assim... Por exemplo, era muito comum, antigamente, os pais ter, serem produtores rurais, então, assim, ter uma grande quantidade de terra, e aí, para o filho casar, ele dava um pedacinho de terra para o filho construir, né? Então, assim, tem também uma grande questão dos privilégios. Os nossos pais também, né? Eu percebo isso aí, já, já levo para as grandes cidades. Sim. Os nossos os pais, né? eles têm eles começaram também a pegar um pouco né, dessa da, das dificuldades financeiras que aconteceram ali por volta do, dos anos 90 na inflação essas coisas assim muitos hábitos que existem né até hoje eles vêm dessa época e aí o que, que acontece é acaba que a criação dos filhos foi um pouco mais difícil também então eles não têm tanto o que dar para os filhos mas não no sentido básico é nesse sentido mesmo de, de dar muitos privilégios aos filhos né ou até mesmo pensarem de uma forma mais proveitosa para os filhos né incentivar os filhos a estudar o que não existia também antes né era ali fez 14 15 16 anos no máximo já tinha que começar a trabalhar e aí ou até mesmo antes né dependendo da região sim, sim. É, então assim, tinha que parar de estudar para trabalhar. E o, o, os nossos pais, eles tinham essa visão diferente. Não, eu trabalhei muito, então eu, eu quero que o meu filho estude. E esse eu quero que o meu filho estude implica que até ali os 24, 25 anos o jovem, ele vai estar estudando, ele vai estar numa faculdade, né dependendo da faculdade, tem especializações que precisa fazer depois, né por exemplo, assim, uma medicina, precisa de fazer um, um tempo de residência, especialização, uh, um advogado precisa dar o AB, né? então, tudo isso, assim nessas, essas questões né? do, do, do desejo que os pais têm para com os filhos, também acaba influenciando nisso, porque tem essa questão de, do tempo, e isso não é ruim, ninguém está atrasado, está todo mundo no seu tempo, né? são, são gerações diferentes, a gente está vivendo é, meios diferentes, tecnologias diferentes, que ajudam muito a gente, né? Então, assim, uhum. são vantagens, né privilégios que a gente está tendo, que os nossos pais não tiveram, que outras pessoas não tiveram, é, a gente também tem que falar do, do, do ponto sorte, que existe, <risos> existe, então, assim, às vezes a pessoa, aí entrando para o lado da questão das redes sociais, a pessoa, ela tem um vídeo específico que viraliza e aí a partir disso Sim. ela vira uma grande influenciadora ou um grande influenciador por conta de um determinado assunto que saiu né? e ela em evidência e aí ela faz desse limão uma limonada, então a gente tem o quesito sorte junto com a visão, então por isso que acaba tendo essa questão assim de da, da pessoa ela é, é, progredir de uma outra forma e aí a partir disso o quem está seguindo ela, quem está vendo ela ali, não vê os perrengues que, que estão por trás disso, né? E é, aí acaba que gera essas comparações, a gente tem esse hábito de se comparar com todo mundo o tempo inteiro também, né? a gente não pode negar isso não, porque isso realmente acontece, Exatamente. Acho que desde antes das
0: redes sociais né, já tinha isso. Aham.
1: É porque é uma coisa que é construída, né? A gente, em casa mesmo, né? Quantos que estão ouvindo a gente aí já sofreram alguma comparação é, por parte dos pais em relação aos irmãos? Ah, seu irmão ele é mais estudioso que você, ou sua prima é mais estudiosa que você... É, sua prima, ela ajuda a limpar a casa melhor, né? É, é até uma distorção cognitiva que os pais têm, né? essas distorções cognitivas, explicando, é, são porque a gente tem pensamentos que são automáticos, e esses pensamentos, por serem automáticos, eles são muito rápidos, e aí eles acabam vindo com erros de lógica, né? E Que é o que a gente chama dessas distorções cognitivas, e aí são distorções cognitivas que os pais têm, e aí acabam passando para os filhos, que geram essas crenças nos filhos também, né? Eu falo nos filhos, mas é de forma geral, às vezes isso pode acontecer em qualquer outro ambiente. É, escola, inclusive, professores, né? Todos são grandes potenciais aí de, de gerarem crenças nas pessoas. E aí, com isso, é, criam essas crenças no, no, nos filhos, nos alunos, né? E eles acabam se comparando o tempo inteiro, tentando ser igual ao outro ou menosprezando as coisas, as, as conquistas próprias por conta dessa comparação, por achar que o outro está fazendo mais do que eles.
0: E uhum. eu também queria te perguntar, qual que é a melhor forma de lidar com essa sensação? Quais ferramentas
1: a gente pode usar? Uhum. Bom, a gente tem a, a ferramenta principal aí em saúde mental, que é a terapia, né? Mas a gente entende que não é todo mundo que consegue fazer e tudo mais, né? Tem condições, mas a, a, a grande questão dentro disso daí é tentar observar para além do que a gente consegue ver, né? Como eu estava falando, o que está que por trás desse sucesso dessa pessoa? É, por trás desse sucesso tem uma herança? <risos> por, por trás desse sucesso tem sorte? Por trás desse sucesso tem ali alguma outra coisa, né? Que a gente às vezes não consegue ver? Então, assim, a, a, a grande dica que eu tenho para dar é a gente criar pensamentos alternativos, né? São duas dicas que eu gostaria de dar. Né? É, a primeira é criar esses pensamentos alternativos, né? da gente tentar enxergar o que está que ao redor dessa pessoa, para a gente tentar entender que, às vezes, não é mérito da pessoa, e a grande maioria das vezes não é mérito da pessoa exclusivamente, tem um, um, uma grande fila atrás daquela pessoa que fez ela decolar, né? grandes auxílios e tudo mais, e também se dar os créditos pelas mínimas coisas que nós fazemos, isso é muito importante, sabe, porque a gente precisa começar a enxergar o que que de bom a gente fez por nós mesmos, o quanto de coisas nós conseguimos conquistar por nós mesmos, para além do que os outros estão fazendo o quanto que a gente foi difícil determinar das coisas e ainda assim a gente conseguiu passar por cima de tudo aquilo dali dar a volta por cima e, e conseguir colher os frutos daqui, do, do, de todas as dificuldades que a gente passou mas de uma forma positiva né? a gente conseguindo ali vislumbrar tudo que a gente conquistou tudo que a gente fez por nós mesmos então assim, é, é, são esses pensamentos alternativos que a gente precisa criar, né? tendo aí essa visão de que existem outras coisas por trás daquilo ali e também dar os créditos para a gente sobre o que a gente conseguiu conquistar né? e perceber que nem todo mundo vai atingir os mesmos níveis. Não, eu falo isso sempre, não existe ninguém burro, não existe ninguém incapaz, não existe ninguém incompetente. Cada um tem a sua competência, a sua inteligência, é, cada um vai conseguir atingir o seu sucesso em um determinado ponto, em um determinado momento. Né? A gente usa muito também a analogia da pipoca, né? que quando a gente coloca o milho dentro da panela, é, cada, cada milhozinho ali, cada grãozinho de milho, ele vai virar uma pipoquinha num momento diferente. E, se, e, e é assim com as pipoquinhas e é assim com a gente também. Né? Cada um ali vai ter um momento de ascensão diferente, sabe? E por isso que a gente não deve comparar com os outros. A gente, todo mundo passa por dificuldades, todo mundo tem ali momentos que foram muito difíceis, mas a maioria das vezes ninguém mostra.
0: Sim, sim, é isso que você falou de momentos diferentes, é engraçado, porque eu percebo assim, no meu grupo de amigos, tem muito isso, tem alguns que entraram na faculdade assim que terminou a escola, tem outros que demoraram três anos para entrar e tem gente que até agora não fez. Então uhum. é isso, é, e cada um trabalha em, de alguma forma, então cada um tem a sua trajetória, mas foi isso, em momentos diferentes. E isso, sucesso, é né?
1: Exatamente. É, e também a gente está tá passando aí por um momento em que as pessoas estão se questionando muito né, de fazer uma faculdade ou não e tal, porque era muito associado com o sucesso e isso. E assim, o sucesso é o que você quer e não o que os outros querem para você. Uhum. O seu sucesso ele pode estar tá, assim, em uma família construída, né? um, um, o, o seu companheiro, a sua companheira... É, os seus filhos, o seu cachorro, mas isso também pode, pode estar sozinho, o seu sucesso pode estar em você sozinho, na sua casinha, ou morando com seus pais, o seu sucesso está onde você quer o seu sucesso, onde você quer estar, e não onde as pessoas projetam em você que você deu estar.
0: Sim, sim. Esses dias eu estava lendo um texto que falava muito isso, sobre as projeções, às vezes, que os outros têm, e que você não sabe se pega para você, se não. Essa questão também, né? De tipo, ah, estão esperando isso de mim. Eu devo fazer isso? Não devo
1: fazer? É, porque as projeções dos outros nem sempre é o que a gente quer pra gente. E é bom a gente analisar isso também, porque como que a gente vai ser feliz, de fato, sendo que a gente só viveu em prol do outro? do que o outro queria para a gente, não que a gente tinha vontade, uhum. de fato. Libertar dessas amarras que a gente tem, sabe? Do que esperam para a gente, pra gente sabe? É, cada um tem a oportunidade de viver sua trajetória. Esses dias, né, foi em fevereiro, se eu não me engano, que a Glória Maria morreu e viralizou um, um trecho da, da, de uma entrevista que ela deu e que ficou muito marcado para mim, assim, e eu acho que as pessoas devem levar isso muito também em consideração, é que todo mundo quer viver a sua vida, mas ninguém quer morrer por você, hum. todo mundo quer ali projetar alguma coisa em você, dizer o que você deve ou não fazer, né, e acaba que você não vive uma vida livre, você acaba vivendo que os outros projetam em você, só que só você está vivendo a sua vida e só você vai morrer um dia por você, enquanto as outras pessoas que projetaram mil e uma coisas para você vão continuar vivendo a vida delas, às vezes, muitas das vezes, da forma que elas querem viver, sem a opinião e o pitaco de outras pessoas, né?
0: Uhum, é verdade. E uma das coisas que eu estava lendo quando eu estava construindo aqui essa pauta para esse episódio, eu vi que Geralmente, quando as pessoas elas se sentem estagnadas, elas se sentem vazias, né desanimadas, têm vontade de vencer o cansaço. Então, eu acho que isso também é uma coisa muito complicada, né? Quando você está estagnado,
1: todos esses sentimentos que podem surgir, né? Isso, exatamente. É, e com isso, a ativação comportamental ela é muito importante. É a gente fazer o que precisa ser feito por nós mesmos, é, para além da nossa vontade, Sabe? É, a gente, mesmo não querendo, ter que fazer as coisas em prol da gente. Porque depois que aquilo ali tá feito, a sensação de aquela recompensa, sabe? Aquela sensação gostosa que tem, poxa, tá feito. Aquilo ali é gratificante e acaba puxando com que você faça de novo e de novo, até aquilo ali virar um hábito. Porque esse vazio, às vezes, ele vem nesse sentimento de que a gente não tem ânimo para fazer as coisas, a gente não quer, né? É fazer o que tem que ser feito, e às vezes a gente se entrega para esse tipo de sentimento, para esse vazio, e aí acaba gerando mais vazio, porque você só está reforçando um comportamento. A partir do momento que você ativa o seu comportamento né e vai atrás daquilo que você precisa fazer para conseguir... É, conquistar as coisas que você quer, te gera uma sensação de recompensa grande que vai fortalecer aquilo dali, né? aquele hábito, fazendo com que você busque cada vez mais repetir aquilo dali e, e alcançar aquilo que você quer de fato.
0: É Isso é muito importante mesmo. Acredito que a gente conseguiu aqui falar bastante sobre o tema, então queria mais uma vez te agradecer, né, por ter aceitado. Ah, eu que agradeço. E aqui no podcast a gente tem um quadro chamado Pronto Falei, que é um quadro de dicas e indicações. E aí eu queria pedir para você indicar, pode ser um filme, uma série, um livro, um documentário, o que você quiser.
1: Ai, ótimo, que legal. Não sei se já foi indicado, não sabia disso. É, deixa eu só pegar o livro que ele tem um PDF, inclusive, aí no, no Google, todo mundo consegue baixar. Ele se chama Atenção Plena. Como encontrar a paz em um mundo frenético? Ele é por Dani Pema. E Mark Williams é, é um livro excelente. Ele traz, inclusive, várias técnicas de, de relaxamento para você aplicar no seu dia a dia, né? É, é, um, é um livro que é uma, uma prática de meditação é, e, e ele traz vários exercícios assim de meditação para você fazer no dia a dia. É um livro excelente. Tem ele, né, para comprar na Amazon ou em qualquer outro? em qualquer loja, né? a, a versão física ou o Kindle, mas também tem ele em PDF gratuitamente no Google, é só colocar atenção plena que vai aparecer aí para vocês o PDF dele. É um livro excelente para ler. É um livro que eu recomendo frequentemente para os meus pacientes no consultório também. Uhum, certo, muito obrigada. Agradeço. Então é
0: isso. Um beijo, até o próximo programa. Tchau!